0: 大家好，欢迎回到老蔡说消息。那这是我们隔离日记的第二期，这一期呢，我们会讲一个跟大家所有人都相关的话题，就是在这个肺炎隔离期里，大家都在家，大部分的时间呢都是和父母相处的。这个时候就遇到了一个非常普遍的问题呢，就是两代人之间的问题。最近有几篇自媒体的文章比较火嘛，都是在讲自己如何向父母宣传这个。呃，新型肺炎的危害，然后如何制定家庭的这个防护措施？在这个过程中，父母不理解、不支持、不配合，这个时候产生两代人观念上的巨大的冲突。我觉得这个冲突呢，我自己在家里面也有感受到，尤其是在初期的时候，当你们去向他们强调这个肺炎的危害，尤其是我。因为我是从武汉回来的嘛，一开始还是会接到很多要求去走亲戚啊，或者来家里坐坐这样的请求。当我一开始给他们讲的时候，他们觉得我有点反应过度，因为我是十六号就回到呃家里来的，你呃二十号，尤其是呃二武汉封城二十三号之前，那长达一星期时间，家里面的人对这一点是没有这个认识的。然后是当大家对肺炎都有认识的时候，这个时候。家长们的老一套，比如说板蓝根呐、啊、中药啊、熏醋啊，啊，我们家还有熏艾，然后各种各样的，在你看来非常不科学的办法，又摆到了桌面上。那这个时候，两代人之间就会有产生一个很大的冲突。嗯，我跟父亲的冲突是家里面最主要冲突，因为还是比较传统的家庭，可能就是两代人都是，呃，男性说了算。那这个冲突呢？一开始是在中医养生，这个很早之前没有肺炎的时候，因为我父亲的身体也不是很好，他有各种各样的小毛病，所以他在这个跟很多医生打完交道之后啊，他积累了一些自己的土办法，这些土办法呢也不是没有用，但是他会有一个非常积极的想去把这些土办法传播给我，让我也去用的这样的想法。而母亲呢又是过度的关注你，尤其是。这些年确实工作是比较忙的，然后你是发胖了的，然后呢，到了三十岁这个年纪呢，你又没有决定一定要要孩子，他在他心里呢觉得你是应该要孩子，如果你没有要孩子，是不是你身体出了什么问题？这两重叠加下来，他就会非常积极的在外面去找一些医生啊，问一些偏方啊，然后回来去强迫你，你应该这样，你应该那样，你应该那样。这个时候，嗯，情绪是比较容易紧绷的，而且你还要知道，这女教师也在家，这会产生一个。特别奇怪的三角关系。当然，我觉得这些东西都还好，因为你虽然不能够认同他们，但是你大致是可以理解他们。他们自己有自己这个过去的这个知识体系，他们有自己的经历。但是，我是不能够理解的事情就是，他们其实对医生是有很大的偏见的。尤其是我父亲，他从基层跟医生的接触来说，他会产生一个非常有趣的背反的现象，就是一方面他。对基层的医生是非常不信任的，他总觉得医生在要给他进行过度治疗，给他要开多开药，给他要多开检查，所以他觉得医生大部分都是收红包的，尤其是越好的医生，就是越大医院的医生越有可能收红包。但是另外一方面呢，他对于由于私人关系所产生的这些医生，有私人关系的，有亲戚关系啊、朋友介绍啊，他会非常信任，就超级相信他们的意见。我最近用了非常长的时间向我的父亲去解释，到底医患关系的本质是什么。这我在微博上已经讲了很多了。我跟他讲中国的这个医疗投入的问题，中国的医院的结构性不平衡，大量资源集中于三甲医院，然后我们医保的问题，种种的问题，最后都导致于你没有享受到相对来说更好的医疗条件，是因为这个资源配置的扭曲，而在扭曲的资源配置里面。大部分的医生也是由于各种 KPI 的考核，他不能以病人的福利为第一标准。不是为了只看好病人，他要承担大量医院的考核，而医院产生考核的原因，是因为资源的不平衡，而资源的不平衡的背后是政府其实在公立医疗上的过度投入。但是对他们来说，就产生了一个非常奇怪的现象：他们认为政府是管的太少了，这些医生是没有道德的，而且那些民营医院就进入医疗行业的这些资本也是没有道德的。他产生了这样的一种观念，除了这种。嗯，在我看来，相对不理性的观念我无法接受之外，另外一个观念就是在肺炎出现之后，他会像很多的家长一样去强调，这可能是外国人搞的鬼，或者说，哪怕你花了很大精力说服他不是外国人搞的鬼，比如说他说为什么非典就没有白人得呢？我说不是的，第一个发现非典，向世界卫生组织报告非典的就是一位意大利人，他是一个白人。那知道这个之后，他还会有另外一种倾向。就是虽然承认了哦，这不是基因武器，这不是美国人研发的基因武器，白人也有得的，但是他还会认为别人在看中国的笑话，就是中国人遭受了新型肺炎之后，别的国家都在看笑话或者背后使坏。我说并没有，我说你看这次肺炎之后，泰国人对于滞留在呃本国的武汉人，他没有说他出了一个文件说，如果是要长因为病情长期滞留的话，他不会去罚款。呃，也不会去用法律去惩罚你，就等到你可能隔离期结束之后你再回国是可以的。日本人捐了很多的这个呃口罩，对吧？然后呢，美国政府也去发表了一个声明，说如果中国有需要，也可以提供帮助。我觉得你把这些材料摆到他面前之后，他可能产生了一些动摇，但是他认为外国人是坏的，外国人对中国人有敌意，这个想法是根深蒂固的。第三点要说的就是，他们和政府之间的对政府的感情其实非常微妙，的，有点像类似于我刚才说对医生那种矛盾的心理。一方面呢，他们在这种肺炎的这种情势下，他们往往倾向于不相信这种官方的消息，哪怕在我们看来，有些消息经过我们的尝试判断它是靠谱的、合理的，他们也不相信，他们宁愿去相信小道消息。这也是为什么。信谣传谣的基础其实往往不是我们这样的人，而是他们这样相对来说常识缺乏的人。但是另外一方面呢，他们是非常认同政府的处理的那种指导思想，比如说从严、从重、从快，比如说啊一刀切，比如说在这过程当中，有些人的个人权利受到了侵害，那他们觉得啊没有问题啊，就应该这样啊，这是大局啊，这是战斗啊，这是战争啊。这两种情绪同时作用，就导致他们既非常的依赖政府，又非常的不信任政府。所以，有的时候你在家，你会觉得你很奇怪。你一方面要替政府辩护，觉得有些官方的信息是准确的；，另外一方面呢，你要纠正他们的思想，就是你不能什么事情都迷信政府。个人应该有个人的想法，个人维护个人的权利呢，要靠法律，要靠媒体。有的时候，纯粹的观念交锋，交锋着交锋着，他就会把这个话引向你，需要要去要去管理，你要去干涉你。比如说，我在说最近经济形势不好，因为这个肺炎可能会雪上加霜。我说最近几年呢，整体的经济形势加上某种程度上的国际民退，其实。铁饭碗的体制内的可能还会好受一点，在外面的人呢，条件会更差一些。他就会问你，你为什么不考公务员？你为什么不回家？你为什么不进厂？对不对？然后，比如说，当你去聊那些挑动民族情绪、那些微信公众号、那些十万加，你说他们都是。人为去写的，他们有一个写作的套路，这种套路呢非常迎合这种这种不健康的、不正常的情绪。那他就会问你：为什么不写这样的文章？你为什么要天天在微博上说那些，呃，挣不到钱的话呢？某种程度上，他们这一代人是不太能够把什么事情是对的和什么事情是有利的这两个东西分开。就是如果这件事情对你来说是有利的，那它就是对的，你就应该去做；如果这件事情对你是不利的，那它就是错的，你就不应该做。我觉得这一种区别其实是两代人理念当中的一个很核心的矛盾。我的父母是六零后，他们那代人其实还是有着非常强烈的不安全感，虽然他们。呃、嗯，生活的大部分的时间已经进入了改革开放的后期，尤其是到九二年呃南巡之后，一直在发展经济嘛，这段时间是相对来说比较平稳的。但实际上，他跟我们八零后还是会有一个区别，就是他们至少经历过一个这种社会还处在相对来说比较动乱的时期，所以安全感是他们非常需要的东西。所以他们为什么不能够？我想了一下，他们为什么不能够区分有利和对？就是你没有那个资格，就是。你如果连安全感都没有保证，这个事情即使对的有什么意义呢？但是八零后们相对来说是在非常稳定的这样的一个社会里面成长的，所以安全感是相对来说比较充足的。这个时候不会因为这个事情仅仅是有利的他就去做，他会有自己的一个价值判断。所以我也是尝试在这个角度去理解父亲。比如说我们在另外一个问题上也有分歧，就是关于国企，呃，怎么评价国企的，国企的改革。呃，我比如说我会举一些例子，比如看到茅台的董事长拿了八十多万的这个收入，我说这不科学，因为这么大一个千亿企业，那他的领军人物应该拿更多的收入，这样保证，呃，一个方面是保证他的能力，另外一方面是保证他的廉洁。但是父亲呢就会觉得这个事情不应该，他就觉得一个厂领导，一个国企领导，你占用这样这样的资源，你就应该拿很低的收入，就是哪怕高也只能说比工人高个几倍。比如说，我说这次格力的这个，因为父亲也炒股吧，我跟他说格力的这个。那混改其实是有利于这家企业的，其实是让董明珠获得了决策权，那他就会觉得这也是国有企业国有资产的流失。这些东西我想一想，主要原因在于在他的成长经历中，比如说在这个九十年代末的时候，有大面积的国企下岗，虽然我们单位我们厂没有什么受什么影响，最后就挺过去了，但是很多他同年龄段的工人，尤其是国有企业的工人，比如说一些纺织厂啊。这些工人下岗之后的生活确实是没有保障，他是亲身经历过那些，呃，那个风声鹤唳的时代，所以他对那段事情非常敏感，他对国企的这种所谓的 MBO 也好啊，私有化也好啊，这种改革也好，他本能是非常抗拒的。我觉得这就是两代人的战争当中，我觉得相对来说能够很好去处理的部分，就是比如说你在网上你看到跟你意见不一样的人，你看到那种政治观点也好，或者说那种三观也好，或者说人生的指导思想也好，跟你非常差异不同人，你有的时候会产生愤怒，产生这种，呃，非常呃不健康的情绪。但是在家里面，你最终还是因为他永远是你的父母，你还是要找到一种解决方案的。你的观点其实是由你的信息流。就是你看到的那些东西，最后所导致的。所以你其实要解决，有的时候他们观念当中你认为不对那些部分，有的时候你应该去告诉他们应该看什么。比如说，你你在这个。你不觉得他不应该看那些养生中医号？那你可以把丁宣阳推荐给他们。最近，比如说关我在讲到这个所谓的这个政府的时候，我我我把很多过去他看不到的一些这种呃一些影片呐、啊、纪录片呐、啊，我也推荐给他去看了。看完之后，我觉得其实是有一些效果的。在我家有一个特别嗯、呃、鲜明的例子，就是我爷爷呃和我父亲之间的区别。他们两个就是我爷，是亲身经历了那个更那个更呃前三十年，然后呢，因为又是一个读过书的人，知识分子，呃，国家干部，所以他听很多广播，看很多书，所以他对那个时代的，呃，这个理解跟我们反而是更像的。而我父亲，他在那个时代就是是他幼年的时候经历过那个前三十年，但是他大部分对那个。前三十年的评价其实是基于两千年前后的国企改革而形成的一种观念，所以他没有看到更多的资料。这个时候，当你把这些资料给他的时候，他会嗯有更多和你交流的基础。所以我觉得大家不要这个建起一座墙，就是因为比如说父亲有什么样的观念。呃，有什么样的看法？你觉得不可理喻，然后你就把这个墙越筑越高，而越筑越高的结果就是，你们以后交流的这个共同基础就逐渐丧失掉了。第二个，我觉得需要注意的是什么呢？就是，呃，在家庭当中啊，长辈人他有的时候很在意的并不是观点，他有他在意的其实是在在家庭当中这个主导地位。就比如说，他有的时候。不想让你去指挥他干这个干那个，比如说这两天戴口罩，比如说这两天要不要去串亲戚，他有的时候是害怕自己丧失在家庭当中的主导权。这个时候，如果，呃，大家更能够采取一些灵活的身段，比如说这个事情虽然我们定下来这么做，但是去执行的时候，你还要尊重他在家里的地位，尊重长辈的地位，呃，这个时候可能事情就会更简单一些。这个在女教师的父亲，就是我的老泰山那里更明显。就是一开始大家劝不要走亲戚啊，不要聚的时候，他非常的抗拒，他觉得你们不懂，你们不知道怎么回事，这是礼数，怎么怎么样。但是后来我们说清楚了，然后呢，就让他去执行，在全家里面去号召大家，今年不要走亲戚了，然后农村人、农村的亲戚不要再进城了，我们年后找时间再聚，让他去跟大家宣布这样的政策，他就。显得没有那么的倔强我觉得今年这个肺炎，某种程度上是给了大家一个机会吧，就让大家。嗯，过去你每年回到家，你有非常多的这个亲戚要走，有非常多老同学、老朋友要见，然后大家去聚餐吃饭。其实你算下来七天的假期，你真正留在家里跟父母相处的时间又不够多。这次有了这个漫长的这个隔离期，我们假期也推迟了，大家也不能出去了，就是这个跟父母相处的时间其实是大大增加了。所以我建议是大家更多的时间用在跟父母的交流上，这个交流呢，一定要在这个。互相尊重的前提下呢，我们年轻人要想更多办法去教我们父母，改变我们父母。你要知道，你你对这个世界你讨厌的很多事情啊，之所以能够畅行无阻，之所以可以有很多人的支持，就是因为有他们这样的人在。你不喜欢的那些公众号，你不喜欢那些中医中药，你不喜欢的那些人的对人的漠视。呃，对这个权力的崇拜，都其实，在是太他们身上有的影子。而与其你在网上每天和自己的对立面争吵，不如在家里面花些精力去改变自己的父母。好了，这期我们就讲到这里，我们下期再见。